0: Das Klima, Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung. Und wir tun das jeden Montag mit Claudia Frick.
1: Und mit Florian Freistetter. Hi. Ja. Ach, willkommen zurück. <lacht> willkommen zurück zu unserem schönen IPCC-Bericht.
0: Ja, zum großen Kapitel Nummer sieben.
1: Ja, groß trifft's gut. <lacht> Wir beschäftigen uns heute mit dem schönen Thema, warte, das Energiebudget der Erde, Klimafeedbacks und Klimasensitivität.
0: Ja, es klang eh ganz einfach. Ich habe mir die ersten Zeilen durchgelesen von äh, der Einleitung, da steht dieses äh, Kapitel beschäftigt sich mit dem äh, Energiebudget der Erde. Es geht um den Energiefluss in und den Energiefluss raus aus dem Erdsystem und wie sich diese Energieflüsse verändern und das Klima beeinflussen. Das ist eigentlich ganz simpel alles.
1: Ja, ich, ich denke, das, das, das ist in einem Satz erklärt. Dann können wir hier den Podcast... <lacht> Nein, sie nehmen sich da viel mehr Zeit und viel mehr Platz. Wer ähm, mitlesen möchte, der darf das natürlich gerne wieder tun und muss dann im Full Report, also im Gesamtbericht auf Seite 1615 scrollen.
0: Mhm.
1: Und das sind so, ich glaube, ungefähr 250 Seiten, aber sehr, sehr viel Supplemental Material.
0: Ja, aber es war trotzdem ein langes Kapitel, es war viel zu lesen hier.
1: Es war viel zu lesen und es war sehr ähm, anders eingeteilt, als wir das so bisher gesehen haben. Aber eine Sache setzt sich durch. Ich habe da auch schon mal die nächsten Kapitel gelunzt auf die, die Startseiten in der nächsten Kapitel, wir begegnen wieder dem Chapter Scientist und das Konzept bleibt uns erhalten.
0: Ja, also der, die, der, der Hiwi quasi, der sich darum kümmern muss, dass das Kapitel gut aussieht.
1: Der Hiwi mit Doktortitel. Genau.
0: Ja, das Klima ist so kompliziert, da brauchen selbst die Hiwis einen Doktor. Ja,
1: ah, stimmt. <lacht> Das, das das ist eine gute Beschreibung. Ja.
0: ja. Ja. Was geht's denn?
1: Also tatsächlich machen wir genau das, was du so in diesem einen Satz oder was der was sie schon im ersten Satz sagen. Ne? Also wir beschäftigen uns mit dieser Energiebilanz, was geht rein und was kommt raus. Und das gehen sie so im Kapitel 1 nochmal äh, sehr klar an, weil sie zum Beispiel ganz klar beschreiben und aussagen dass wir hier über die Energiebilanz reden, die wir sehen, wenn wir uns an den Oberrand der Atmosphäre begegnen. Also so an den Top of the Atmosphere, kurz TOA.
0: Ja, da waren sehr, sehr viele. Ich habe eine ganze Liste mit Akronymen mir angelegt. Ja, hier also TOA, ERF, äh, ECS, was habe ich noch? TCR, t c r Ja, habe ich mir alles alles aufgeschrieben, was das heißt und wieder vergessen, nachdem ich es aufgeschrieben hatte. Aber TOA ist das Erste, was wir treffen, Top of Atmosphere. Also wir sitzen da oben und gucken, was kommt von außen rein und was kommt von innen raus.
1: Genau, das machen wir und ich finde, das ist total wichtig, sich das im Kopf zu behalten, dass wir nicht von der von dem reden, was jetzt irgendwie so an der Erdoberfläche oder so ver verloren geht oder sich da verschiebt, sondern dass wir das Gesamtklimasystem betrachten, indem wir uns so außen an diesen Oberrand begeben und gucken, alles unter uns, Atmosphäre, Kryosphäre, Ozeane und alles von außen. Und da gucken wir eben, ne, so wie man das macht, so mathematisch, äh, wir ziehen eine Bilanz, was kommt rein, was
0: kommt raus. Genau, da gibt es auch, wer sich das nochmal irgendwie anschauen will, die Abbildung 7.1. Das ist eine von den Abbildungen, die so grafisch darstellen, von was das Kapitel handelt. Richtig schön, so mit kleiner, da ist so ein kleines Flugzeug, das fliegt so rum und da ist ein Eisberg und außen ist so eine schöne Sonne, also ein bisschen so nach sowas nach Kinderzeichnung. Ähm, also da, aber da sieht man zumindest äh, einmal schön, wie das aussieht. Also das ist ähm, welche drei, das sind drei, drei große Themenbereiche dieses Kapitel ausmachen es sind drei, oder?
1: Ja, es sind drei. Genau, wir haben zum ersten äh, den Strahlungsantrieb, der uns ja so schon öfter begegnet ist, also das Radiative Forcing oder Effective Radiative Forcing. Dann haben wir die die Klimafeedbacks, also die Reaktion des Klimasystems auf ähm, diesen Strahlungseinantrieb, der uns begegnet. Und dann haben wir den die, die Dritte Komponente, die quasi daraus resultiert, das ist die Klimasensitivität, also wie verschiebt sich zum Beispiel die Temperatur unserer Erdoberfläche oder der bodennahen Luft äh, basierend auf dem, was wir da so reinstecken und das machen sie sehr konzeptuell und das ziehen sie auch in unterschiedlichen Kapiteln so durch, ne?
0: Ja, also ich mich hat dieses Kapitel als Ganzes immer ein bisschen verwirrt, also du wirst mir vieles erklären müssen, weil ich da mit diesen verschiedenen Konzepten, also wir werden dann in der nächsten Folge noch drauf zu sprechen kommen, also diese Klimasensibilität und transient climate response, also das ist zweimal das gleiche, aber auf unterschiedliche Art und Weise beschrieben und gemessen, also das ist alles, ich habe das noch nicht... Ich bin auch kein Meteorologe, wahrscheinlich liegt es daran, also ich habe das auch nicht wirklich so durchblickt. Aber zumindest das, was wir heute besprechen wollen, die der Strahlungsantrieb, den habe ich zumindest schon halbwegs verstanden. Also da geht es ähm, darum, was dieses System aus rein Energie rein, Energie raus aus dem Gleichgewicht bringt. Also mhm. Eine Störung, das ist der Strahlungsantrieb, und dann muss ich ein neues Gleichgewicht einstellen und das tut es dann bei einer anderen Temperatur als vorher.
1: Genau, und eigentlich haben wir ja am Oberrand der Atmosphäre, so im langfristigen globalen Mittel gesehen, sollte da eigentlich ja eine ein Gleichgewichtszustand herrschen. Ja? Also wenn wir da quasi einen Ausgleich haben zwischen dem Strahlungsantrieb und gleichzeitig unsere Erde sich im Gleichgewicht befindet, eine bestimmte Oberflächentemperatur, dann gleicht die quasi diesen diese Störung aus. Und das heißt aber nicht, ne, wir erinnern uns, dass intern keine... Variabilität passieren kann, also man kann trotzdem so Schwankungen haben im Klima, die aber dann nicht im Antrieb zu sehen sind, sondern die intern sind, aber im Großen und Mittel sollte ja eigentlich unsere Energiebilanz ausgeglichen sein, wenn wir nicht Störungen reinbringen und das ist das Radiative Forcing, das wir da reinbringen. Zusätzlich.
0: Genau, also dieser Strahlungsantrieb, das sind die ganzen Störungen in dem Gleichgewicht und das ja wird dann irgendwann dazu führen, also die Störungen bleiben natürlich nicht ewig, sondern irgendwann gleicht sich das Ganze aus und mhm. dann hat die Erde eine höhere oder tiefere Temperatur, je nachdem, wo das Gleichgewicht sich dann wieder einpendelt und genau das ist es, worum es geht. Also wir wollen wissen, wie ändert sich der Strahlungsantrieb, was macht das mit dem Klima und welche Temperatur kommt am Ende raus? Ja. Genau, das ist im Wesentlichen Kapitel 7.
1: Ja, das ist auch eine gute Erklärung.
0: <lacht> Und jetzt gucken wir <lacht> der Reihe nach alles durch. Also wir schauen uns zuerst mal an, was ändert alles den Strahlungsantrieb, also welche Dinge treiben die Strahlung jetzt an, einfach gesagt, was gibt's da alles für Arten von Strahlungsantrieb und was hat das für Auswirkungen auf die Energiebilanz, also wie groß ist die Störung im Gleichgewicht wirklich und dann, das werden wir in der nächsten Folge machen müssen, weil es sich in einer Folge zeitlich nicht ganz unterbringen lässt, in der nächsten Folge schauen wir dann auf die Auswirkungen aufs Klima und auf die Temperatur.
1: Genau. Da wisst ihr jetzt genau, was kommt. <lacht> Dann würde ich jetzt mal rübergehen dazu, dass Sie am Anfang, also ganz am Anfang in Kapitel 7.1 schon nochmal erklären, wie Sie zum Beispiel diese Energiebilanz überwachen. Also wie messen wir das eigentlich? Und da unterscheiden Sie zum Beispiel so ganz klar, dass Sie direkte Strahlungsflüsse messen, ja am Oberrand der Atmosphäre natürlich mit Satelliten, so ganz direkte Messung der Strahlung. Und dass sie aber auch ähm, andersrum indirekt so beobachten, wie sich die Energie akkumuliert im Klimasystem. Ne, da sind wir wieder bei unserem Ozean und dem Schokowürfel. Genau. Und man kann gleichzeitig aber auch ähm, die Reaktionen messen, indem man die Energieflüsse misst, die von der Erdoberfläche wieder abgegeben werden.
0: Da musste ja. ich übrigens tatsächlich, wenn wir bei dem Schokowürfel sind, muss ich das erste Mal mir das anschauen, was ich sonst immer gerne überblättere, weil wenn du so ein Kapitel aufmachst, fängt es ja immer an mit diesen ganzen elendig langen Korrekturlisten, wo hier gesagt wird, da, da, wird zum Beispiel hier so da, dass man, ihr eine Literaturangabe von 2013a auf 2013 ändert und lauter solche Sachen, also eigentlich wirklich nur technischer Kram. Aber tatsächlich habe ich mir, wie ich es ja meistens mache, kurz bei jedem Kapitel die Zusammenfassung durchgelesen. Und eine dieser mhm. Zusammenfassung ist genau das, wie viel Energie nehmen die Ozeane auf, was wir in der früheren Folge schon mal behandelt haben und was du dann auch tatsächlich mit dem Schokowürfel so schön veranschaulicht hast. Und da ist doch eine grobe Korrektur, also da wird geändert die Energie von äh, 435 Zettajoule äh, auf mhm. 282 Zettajoule, also da hat sich irgendwie ist so um die Hälfte, fast die Hälfte mehr oder ein Drittel mehr äh, reingekommen als als Tippfehler oder Zahldreher oder was auch immer. Also da muss man, habe ich dann tatsächlich noch mal zum Glück habe ich das, mir das angeschaut, sonst hätte ich jetzt oder du äh, hätten wir vielleicht die falsche die falsche Zahl hier präsentiert, wenn wir sie präsentieren. Ah, okay. Da geht das okay. Global okay. Energy Inventory, also die, das ist wirklich so die, die Gesamtenergie im System. Die ist da mhm. für die Zeit von 1971 bis 2006 angegeben, also zumindest in dem Summary, das ich gelesen habe, eben mit im Text 435 Zettajoule. Joule. Und tatsächlich, laut Korrektur, sind es 282 Zettajoule, was aber immer noch viele Zetajoule sind. Das ist so viel wie die Energie, die, das ist die Hälfte, mehr als die Hälfte, 60 Prozent der Energie, die bei dem Asteroideneinschlag frei wurde, als die Dinos ausgestorben sind.
1: Oha. Meine Güte. Ja, also auf das, auf das Inventory, also das Klimainventar, ich finde das ein schönes Wort, würde ich vielleicht auch nochmal mhm. zu sprechen kommen, weil da ist auch gerade im Ozean noch einiges interessant.
0: Ja, ich wollte nur anmerken, dass man wirklich bei diesem IPCC-Bericht äh, hm. immer was kann, man kann nichts auslassen selbst diese nervigen Korrekturlisten muss man sich ab und zu angucken
1: ja aber ich frage mich gerade ist ja in der Korrekturliste ähm, sind das nicht schon eingebaute Änderungen äh, oder nein sind die ich habe natürlich geschaut
0: also ich habe hier ähm, geschaut also im Text zumindest die Version die ich hier hatte ich habe die ich runtergeladen habe da stand hm. das im Text noch mit der falschen Zahl drin ich weiß nicht, ob es im Summary für policy Maker, ob es da anders drin steht, ich jetzt nicht reingeschaut, das ist in der Gesamtzusammenfassung, aber in der Kapitelzusammenfassung, da ist tatsächlich äh, diesem Executive Summary, das bei jedem Kapitel vorne dran steht, da steht noch der falsche Wert drin, der aber halt am Anfang der Datei äh, in der Korrekturliste korrigiert worden ist.
1: Okay, das heißt, da steht fälschlicherweise welcher Wert?
0: da steht 435 zeta -Joule. Also es geht, sie haben einmal okay. die Periode, äh, es ist sogar zwei Fehler drin. Also es geht um das den globalen Energieinhalt. Ja und da mhm. steht, dass er äh, in der Zeit von 1971 bis 2018 um 435 Zeta-Joule -Zeta gestiegen ist. Und tatsächlich mhm. soll dort stehen, dass in der Zeit von 1971 bis 2006 äh, um 282 Zeta-Joule gestiegen ist. Und dann äh, für 2006 bis 2018 nochmal 153. Also die haben das, wahrscheinlich ist es kein Fehler, sondern sie haben es nur irgendwie anders dargestellt. Also sie haben einmal 1971 bis 2018 und dann nochmal 2006 bis 2018. Und anscheinend wollte dann nachher jemand das auftrennen, 1971 bis 2006 und 2006 bis 2018. Das hat man das wieder umgerechnet. Also es ist äh, kein wirklicher Rechenfehler oder sowas, sondern einfach nur eine andere Darstellung. Aber trotzdem muss man irgendwie, wenn dann sowas kommt dann oft, wenn, gut, die Medien werden sich jetzt nicht so auf Kapitel 7 stürzen, gerade in ihrer Berichterstattung, aber nein. das sind genau die Dinge, die dann vielleicht irgendwie noch jahrelang durchs Internet geistern, diese falschen Zahlen, wo dann vielleicht irgendwie äh, Haben ja, verrechnet. Ja, nein, ich glaube nicht ich Es glaube ich, kein Rechenfehler, sondern wirklich, nee. man hat diese, diese eine, diese Gesamtzahl dann in zwei unterschiedliche Perioden aufgespalten.
1: Ja, das ist, das ist interessant, weil ich tatsächlich gleich ähm, diese, diese Zahl auch nennen wollte. Hm. Also beziehungsweise auf die, nicht die Gesamtzahl, aber so die Einzelzahlen, weil das bei diesem globalen Klimainventar eine der ähm, Komponenten ist, die man sich anschauen kann. Das wäre nämlich in Tabelle 7.1 und die ist insofern sehr spannend, weil sie diese Zeitabschnitte hat, ne? also, zwei, also von 1971 bis 2018, dann 1993 bis 2018 und dann 2006 bis 2018. Und äh, ich hatte mir die jetzt angeguckt und dachte so, also ich, die Gesamtzahl oder die Ganzzahlen fand ich jetzt gar nicht so interessant. Und ich habe auch nicht auf diese totale Summe geachtet, die du jetzt genannt hast. Aber was ich daran total interessant fand, war, dass sie da den Ozean aufgespalten haben.
0: Ui, das ist wie Moses in der Bibel.
1: <lacht> naja, aber halt nicht... Horizontal, sondern vertikal. Ja,
0: okay. Gut. Das hätte aber machen sollen. Das wäre beeindruckend gewesen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, also weil Sie da, kann, kann man so sehen, dass ähm, in dieser ähm, Zeitspanne, dann sieht man in den relativen Anteilen, ne, also wie viel Energie ist jetzt in den Ozean geflossen, aber diese 91 Prozent hatten wir ja jetzt schon sehr oft. Mhm. Äh, man sieht aber, dass der Anteil, der in der oberen Hälfte oder im oberen Teil des Ozeans geflossen ist, also in den ersten 0 bis 700 Metern, dass der von 55 Prozent auf 49 Prozent abgesunken ist. Okay. Während in dem mittleren Teil des Ozeans, also 700 Meter bis 2 Kilometer, der Anteil von 28 auf 32 Prozent hochgegangen ist.
0: Ja, und der ganz, also die ganz tiefe Ozean, selbst der ist gestiegen von 7 auf 9 Prozent. Ja, das ist, da muss man mit irgendwie drei Kilometer Wasser irgendwie durchwärmen, das, da braucht man schon ein bisschen Energie dafür.
1: Ja, und das ist halt, glaube ich, so einer dieser langfristigeren Effekte, den man da sieht. Ne? Also wir tun natürlich die Energie erstmal oben rein, aber durch diese ganze Umweltbewegung verteilt sich natürlich diese zusätzliche Energie. Und die finden wir dann jetzt auch in deutlich, also mit höherem Anteil in den tieferen Regionen des Ozeans. Und Das fand ich sehr spannend an dieser Tabelle. Ich habe jetzt gar nicht auf die Gesamtwerte geachtet. wie nee, nee, du es gesagt hast. Ne? Ja, also ja. ich habe
0: nachgeschaut. dass also die Zahlen so ein bisschen in der Tabelle stehen. Die stimmen schon. Die stimmen, da gibt es ne? auch keine Korrektur dazu.
1: Ja, weil da sind ja ist der Gesamtzeitraum. Zeitraum. Ja,
0: sie haben es nur für einen. das die Zusammenfassung haben sie es nur anders aufgeteilt. Aber mhm. ja, aber das ist das ist ja auch der Grund, warum das ganze Klimasystem oder einer der Gründe, warum das Klimasystem so enorm träge reagiert, weil halt diese gewaltigen Wassermassen da aufgewärmt werden und wenn die mal warm mhm. sind, dann dauert es auch lange, 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 bis die wieder abgekühlt sind.
1: Ja, das stimmt. Und in der Tabelle finde ich übrigens auch noch spannend, wenn wir so von längeren Zeitskalen reden, kann man sich die Kryosphäre noch anschauen, mhm. weil da ist der Anteil jetzt, das der ist ja deutlich kleiner, wir sind bei 2,7 Prozent für diesen langen Zeitraum seit 1971 und für den kürzeren Zeitraum seit 2006 sind wir bei 3,5 Prozent. Also da haben wir einen leichten Anstieg. Und da finde ich es halt interessant, also natürlich, die nehmen jetzt im Moment mehr Energie auf, aber das ist ja eine Art, das umzurechnen in Energie, weil das, was sie dort machen, ist, sie messen oder bestimmen, wie viel ist eigentlich geschmolzen oder ausgedünnt von ähm, diesen Komponenten, also von äh, Schelfeis oder Meereisflächen ähm, oder Inlandeis. Und das, was abgeschmolzen ist, rechnen sie dann eben um in einen Wärmeeintrag. Ne? Also mhm. die Energieaufnahme wird daraus bestimmt. Und, und naja, wenn die Kryosphäre weg ist, <lacht> dann fällt dieser Anteil irgendwie von 3,5 Prozent auf null, weil dann haben wir eben nichts mehr, was schmelzen kann.
0: Ja, das ist logisch.
1: Ja, aber das fand ich sehr interessant, weil das sah so aus, ach ja, der ist auch angestiegen, der steigt wahrscheinlich in Zukunft weiter, aber da gibt es ja eine ganz klare Deadline, also eine Nulllinie, wenn nichts mehr da ist, ist nichts mehr da.
0: Genau. Und wir gucken mal, was die, die Atmosphäre, also die ist da auch nicht so dramatisch angestiegen in der Tabelle, aber die reagiert halt, das, das mhm. geht halt vor allem, da sieht man die Rolle des Ozeans, der macht momentan die Hauptarbeit, aber irgendwann ja. geht das nicht mehr, also irgendwann ist das, na gut, voll mit Wärme wieder nicht sein, weil dann müsste er verkocht sein, in der Ozean, und dann, dass das, das das wird hoffentlich nicht passieren, aber irgendwann die Aufnahmefähigkeit des Ozeans ist auch nicht beliebig und dann geht die Wärme in die Atmosphäre rein. Und Dann haben wir da deutlich mhm. größere Anstiege, als sie da jetzt in der Tabelle zu sehen sind.
1: Also das ist generell, also dieser ganze Anfang, diese ganze Einleitung, fand ich alles sehr spannend und auch gut nachzuvollziehen. Und da ist auch gut drin zu lesen, wie Sie sagen, dass da sehr viel Arbeit reingeflossen ist, gerade seit dem letzten IPCC-Bericht, also seit dem fünften. Da sagen Sie, dass Sie halt die Größenordnung der Komponenten ähm, dieses mittleren Energiebudgets viel genauer quantifiziert haben in diesen ähm, letzten Jahren und dass Sie diese unabhängigen Schätzungen auch haben die jetzt immer mehr übereinstimmen und da haben sie jetzt tatsächlich ein sehr hohes Vertrauen darin, dass sie diese Größenordnungen richtig einschätzen und richtig kalkulieren.
0: Ja, das ist doch ja, aber das ist so gerade so was. Ich glaube, das sind doch ziemlich fundamentale Messungen, die da gemacht werden.
1: Ja, also das ist das also das Verständnis dieser Änderung in den Energieströmen. Das ist ja das grundsätzliche Verständnis, das wir brauchen, um die physikalischen Prozesse anzutreiben, die wir da mit dem Klimawandel beobachten. Das heißt, das ist total grundlegend. Ich finde sehr schön, dass Sie da hohes Vertrauen drin haben. Wir haben da gute Zahlen. Man hat etwas, womit man arbeiten kann, wo man wirklich klar sagen kann, also das ist unser Budget, ne, unsere Bilanz und das ist unser Inventar und damit können wir jetzt weiterarbeiten und schauen, was passiert eigentlich, wenn jetzt hier durch menschliche oder auch vielleicht natürliche Ursachen ein Strahlungsantrieb sich verändert und ähm, ja, ob das Klimasystem dann eben mit Erwärmung oder Abkühlung reagiert, das hängt dann davon ab, was für ein Feedback man hat.
0: Genau, also irgendwie menschlich oder nicht menschlich interessiert uns ja momentan, glaube ich, nicht. Also natürlich interessiert es uns allgemein, nee. aber jetzt in diesem Teil wo so der, der Wissenschaft geht es nur darum, wie hat sich das Energiebudget geändert, aber der Grund der Änderung, oder die, die tiefliegende Ursache der Änderung, die ist jetzt da nicht das Thema.
1: Nee, genau, da schaut man jetzt erstmal noch nicht drauf. Ja, aber ich, was ich bei der aktuellen Klimabilanz noch ganz spannend finde, was ich hier gerne noch mal aufgreifen möchte, weil ich da auch in der nächsten Folge wahrscheinlich drauf komme, ist, dass sie auch noch mal so schön beziffert haben, was Wolken eigentlich machen. Als Meteorologin fand ich das Leichte
0: einfach Laune, wenn man <lacht> gerne Sonne haben will.
1: Naja, vielleicht auch nicht. Also Wolken sind tatsächlich eine total wichtige Einflussgröße, wenn wir über diese globalen Energieströme reden. Ne? Also die sind super wichtig. Und wenn wir dann natürlich so Störungen haben, äh, zum Beispiel durch mehr Aerosole, dass dann ne, mit Überwechselwirkungen mehr Wolken entstehen, ähm, dann hat das natürlich so einen ganz starken Einfluss auf diese Energieverteilung. Und dann haben sie so eine schöne Rechnung gemacht, ähm, dass man halt ohne Wolken global etwa 47 Watt pro Quadratmeter, und da habe ich jetzt keine schöne Umrechnungsformel für, also kein Schokowürfel, aber diese Zahl hat, ähm, dass man, wenn man Wolken keine Wolken hätte, dann hätte man 47 Watt pro Quadratmeter weniger Sonneneinstrahlung, die in den Weltraum zurückreflektiert wird.
0: Aber also weniger Sonnenstrahlung, die zurückreflektiert wird.
1: wird. Genau, es kommt mehr rein, okay, wenn gut, du keine ja. Wolken hast. So. <lacht> genau. Und ähm
0: also hier, ich habe wieder für solche Umrechnungssachen, ist immer Wolfram Alpha, diese Suchmaschine, ist immer ah, ja. sehr schön, da tippt man irgendwas ein und dann gibt es immer ja. so absurde Beispiele. Also hier 47 Watt pro Quadratmeter ist äh, die äh, Handystrahlung in 5 cm Abstand. Äh, okay, das, das Doppelte ist des durchschnittlichen Strahlungsflusses, das ein menschliches Auge kaputt machen kann. Oder? Boah,
1: das sind ja mal Vergleiche.
0: Ein Sechstel der, der durchschnittlichen äh, metabolischen Rate, wenn man ein Fahrrad fährt. Also das hilft mir alles nicht weiter. Du,
1: nee, das hilft ja nicht weiter. Da fällt mir gerade ein, ich habe mir das als hier Randnotiz aufgeschrieben. Der IPCC bringt nämlich, also das IPCC bringt auch einen Vergleich. Und der hat mir auch null geholfen. Vielleicht hilft er dir. Also die durchschnittliche Erwärmung des Klimasystems im Zeitraum 2006 bis 2018 entspricht etwa dem 20-fachen des weltweiten Energieverbrauchs im Jahr 2018. Äh.
0: Ja, nee, ich glaube das, nee. Ist das jetzt
1: viel wenig? Ich bin ich mir nicht Ich kann mir sicher. auch nicht
0: den weltweiten Energieverbrauch ich will nicht wirklich vorstellen. Das 20 fach nee. hat auch nicht.
1: Nee, nee, es hat, es hatte für mich, dachte ich so, okay, das ist schön, dass ihr einen Vergleich bringt. Die sagen auch, wir um das zu veranschaulichen, bringen wir einen Vergleich. Und ich dachte mir so, hm, der hat mir jetzt nicht geholfen.
0: Aber Also vielleicht eins hier, ein typischer Laserpointer informiert mich. Wolfram Alpha hat auch so mhm. zwischen 30 und 200 Watt pro Quadratmeter. Also es ist so ein, so ein mittelschwacher Laserpointer.
1: Interessant. Okay. <lacht> <lacht> aber global gesehen ist das natürlich, also wenn du die jetzt überall hast. Ja, es ist auf
0: Quadratmeter oder sowas. Also auf jeden, auf jeden ja. wir haben quasi, ich weiß nicht wie viele Boah, Quadratmeter wie die Erde hat, aber das sind so viele. Das ist interessant. Da ja, müssen wir jetzt ausrechnen, die Oberfläche der Erde in Quadratmetern, dann wissen wir, wie viele Laserpointer haben und dann nimmt man all diese Laserpointer zusammen und scheint damit auf die Erde und dann wäre das das, was extra dazu kommt.
1: Oh mein Gott. <lacht> Okay, das ist spannend. Ja, gut. Aber gehen wir zurück zu ja, den Wolken. Bitte. Also wir haben weniger Sonnenstrahlung, die zurückreflektiert wird, wenn wir keine Wolken haben. Also die Wolken reflektieren ja normalerweise die Sonnenstrahlung zurück. Dafür wird aber mehr Wärmestrahlung in den Weltraum eben emittiert. Also keine Wolken da, dann wird ja auch, geht ja auch mehr Wärmestrahlung wieder zurück. Aber am Ende bleibt ähm, ein Strahlungsungleichgewicht, wenn wir jetzt gar keine Wolken hätten, dann wären da 20 Watt pro Quadratmeter ähm, Ungleichgewicht, die wir am Oberrand der Atmosphäre hätten. Was natürlich dann eindeutig darauf hindeutet, dass die Wolken unsere Erde erheblich äh, abkühlen und ohne sie wäre es viel, viel wärmer.
0: Mhm. Ja.
1: Und das fand ich nochmal schön, weil das ein ganz klares Bild war, dass sie auch so zeichnen mit den Zahlen und man kann sich auch Abbildung 7.2, wenn man möchte, anschauen. Da ist es sehr schematisch dargestellt. Aber es war nochmal schön zu sehen, was für einen starken Einfluss Wolken haben und ähm, wie sich das jetzt dann auch weiterentwickelt, wenn wir so in die nächsten in die nächsten Kapitel kommen. Strahlungsantrieb und ähm, Klimafeedback, da werden die nochmal sehr wichtig. Ja, zum Abschluss kann man, wenn man möchte, sich tatsächlich auch noch anschauen, wie das grafisch aussieht, zum Beispiel mit dem Anteil von oberem und unterem Ozean. Dazu haben Sie in Abbildung 1 von Setbox 7.2 das globale Energiebudget grafisch dargestellt. Und da hat man so in diesem in Teil Abbildung D, hat man dieses Inventar und die Komponenten und dann sieht man, wie groß der Anteil vom Ozean ist und dass der Anteil eben vom mittleren Ozean richtig stark angestiegen ist. Genau, und da sieht man, wie so über die Zeit, also jetzt nicht nur in diesen Zeitspannen, die wir eben hatten, diesen großen, sondern eben wirklich als Zeitreihe aufgelöst, der Anteil vom mittleren Ozean, also 700 bis 2000 Metern, richtig krass angestiegen ist an diesem äh, Energie. Inventar, das wir da haben.
0: Ja, also die Während Oberfläche ist auch nicht wenig gestiegen, aber die, der mittlere Ozean ist auch, ja, deutlich. Ja,
1: genau. Also das ist, ist beides angestiegen, aber eben der, der, der mittlere ist dann so ein bisschen später nachgezogen und jetzt geht's da Steinberg hoch. Ja, also das kann man sich da wirklich schön veranschaulichen, wo man sieht, okay, also boah, wir, wie die Energie da reinkommt und wie die sich da verteilt, das ist schon heftig und es ist viel. Also dieser Anstieg, da sind wir wieder bei den zeta joule ist schon enorm. Ja, das wollte ich mal so einleitend als gesagt haben. Und bei Einleitung sind wir irgendwie schon bei, wie lange haben wir jetzt geredet?
0: <lacht> Wir haben auch viel über Laserpointer und solche Sachen geredet. Also. Ja, stimmt, stimmt. Ja, also jetzt haben wir mal, wissen wir mal so grob über das Energiebudget Bescheid und wie viel Energie da so ist und wo die Energie so äh, sich ansammelt. Und jetzt geht es ein bisschen ins Detail mit dem Strahlungsantrieb. Und da bin ich auch wieder ein äh, bisschen verwirrt worden. Also ich hoffe, du kannst bei der Verwirrung ähm, aufklären oder zumindestens äh, wir sagen, dass ich mir das alles richtig zusammengereimt habe. Also es geht einerseits um den Strahlungsantrieb, im IPCC-Bericht wird aber vom effektiven Strahlungsantrieb gesprochen und ich habe probiert rauszufinden, was der Unterschied ist. Also Strahlungsantrieb, das ist, das ist äh, ein Maß für die Änderung der Energiebilanz der Erde. Also von außen wirkt irgendeine Kraft, ja, und die das äh, System dann in einen anderen Zustand überführt. Also die Kraft, über man sich sagt, kann auch was die metaphorische Kraft, also Konzentration in den Treibhausgasen. Je mehr Treibhausgase wir haben, das wäre so eine Kraft, die das System verändert. Das erhöht, erhöht den Strahlungsantrieb, ja, äh, macht die Erde wärmer. Und äh, die es gibt doch irgendwelche Kräfte, die die Erde dann den Strahlungsantrieb verringern. Also das ist das Strahlungsantrieb, das hatten wir schon besprochen. Und effektiver Strahlungsantrieb, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der normale Strahlungsantrieb, aber korrigiert um kurzfristige Änderungen, die nichts mit der Langzeitentwicklung zu tun haben.
1: So habe ich jetzt auch verstanden. Mhm. Ich hatte aber auch später nochmal verstanden, dass da zum Beispiel keine ähm Rückkopplungseffekte oder drin sind, die irgendwas mit der Temperaturänderung zu tun haben. Also die sind wirklich nur der reine Antrieb. Das
0: mhm. also habe ich auch gelesen, dass man wirklich äh, hier das, den Strahlungsantrieb nimmt, der halt wirklich äh, also alle Änderungen im Energiebudget, die nicht von der veränderten Oberflächentemperatur der Erde kommen und ähm, dann eben die tatsächlichen äh, Feedbacks, das sind dann eben die Änderungen, die von der Oberflächentemperatur kommen.
1: Genau, ja.
0: Wir schauen uns im Strahlungsantrieb das an, was wirklich dieses Gleichgewicht stört, ignorieren aber im Strahlungsantrieb die Veränderung, die durch die veränderte Oberflächentemperatur zustande kommt, weil das ist das Klimafeedback und das wird jetzt hier im IPCC-Report extra behandelt. Genau. Okay. Genau. So, und das ist der große Abschnitt 7.3 im Kapitel 7, wo man jetzt so der Reihe nach hier die ganzen äh, Themenbereiche durchgeht. Alles, was da jetzt mal hier so diesen Strahlungsantrieb potenziell verändern kann oder alles alle möglichen Änderungen im Strahlungsantrieb. Also das ist wirklich ein sehr, sehr langes Kapitel. Ich werde das nicht im Detail durchgehen. Also da wird wirklich jedes Gas einzeln behandelt und geschaut, wie sich das geändert hat. Und wir werden auch wieder viele Watt pro Quadratmeter zahlen, hören, die alle nicht schlecht vorstellbar sind. Aber man kann so, wir können vielleicht mal irgendwie hier so als als Ausgangspunkt nehmen, CO2, da äh, ist der Strahlungsantrieb gestiegen, so auf, also ist 4 so von 1750 an, das ist immer das Level, wo wir haben, ist der Strahlungsantrieb so auf, um 4 auf, auf um Watt pro Quadratmeter gestiegen. Und zum Vergleich Methan dazu sind es 0,5 Watt pro Quadratmeter, weil halt weniger Methan da ist und das schneller verschwindet. Äh, Stickoxid ähm, ist 0,2 Watt pro Quadratmeter und dann haben wir äh, tatsächlich die, diese ganzen halogenierten äh, Gase, also das, was FCKWs und FKWs, also die eine mit Chlor und die Fluorkohlenwasserstoffe, die Fluorkohlenwasserstoffe, die wir auch schon öfter hatten, dieses äh, Teufelszeug und da habe ich auch tatsächlich ist ähm, sind zwar die FCKWs, also die, die der Anteil der FCKWs ist gesunken, der Anteil der FKWs, der ist gestiegen. Und insgesamt ist der Strahlungsandruck dadurch gestiegen. Ja, also wir haben tatsächlich äh, durch diese äh, halogenierten äh, Wasserstoffe, die wir da in diversen industriellen Prozessen erfunden haben und einsetzen und immer noch einsetzen, auch einen Strahlungsantrieb, der ungefähr an das vom Methan rankommt, also 0,4 Watt pro Quadratmeter. Ja, also, und, und Methan ist ja tatsächlich was, wo ja auch hier jetzt bei der Klimakonferenz in Glasgow da jetzt irgendwie große Initiativen gemacht werden, um, um den Methan, die Methankonzentration zu reduzieren, weil Methan halt auch ein starkes Treibhausgas ist und, ja, die, diese ganzen halogenierten Sachen, die haben ungefähr die gleiche Wirkung beim Strahlungsantrieb wie das Methan. Also, kann man sich auch mal drum kümmern. Und Ozon übrigens auch. Ozon ist auch 0,47. Das Ist alles die gleiche Größenordnung. Ja, also Puh. insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, kommt man bei allen Treibhausgasen auf ungefähr 3,3 ähm, Watt pro Quadratmeter. Ja, das ist, weil halt irgendwie, äh, manche gehen auch irgendwie äh, werden mehr, manche werden weniger. Und das ist, äh, sagen Sie auch, seit dem letzten Report ein Anstieg um 0,5 Watt pro Quadratmeter. Nicht, weil Sie jetzt irgendwie besser rechnen, also das auch, aber vor allem, weil halt ja mehr CO2 jetzt äh, da ist, mit dem man rechnen muss. Also das ist der Hauptgrund, warum die Zahlen sich geändert haben. Und da gibt es auch eine schöne Tabelle, wo man sich das alles nochmal anschauen kann. Das ist Tabelle... 7.5, ja, also wenn alle bitte jetzt mal Tabelle 7.5 aufschlagen wollen, da schon dabei. <lacht> ist das alles nochmal zusammengefasst. Da hat man wirklich alle Gase, die es so gibt, also die klimarelevant sind, mhm. eben CO2, Methan, Stickoxide, dann eine ganze Liste mit HFCs und CFCs. Und da sind die alle so der die Konzentration 2,19, 2,11, 1850 und 1750, also wirklich die Konzentration beim CO2 jetzt hier so in den Parts per Million. Und da sieht man eben das Schöne hier so 1750, waren wir auf 278, PPM. 2019 sind wir auf 409 und ja mittlerweile 22 deutlich drüber. Und äh, bei Methan ist es auch ein deutlicher Anstieg, ja hat sich auch äh, fast äh, verdoppelt, mehr als verdoppelt. Stickoxid ist stark angestiegen. Ja, und sehr ja, negativ und ziemlich beeindruckend sind die Zahlen für die ganzen Fluorchlorkohlenwasserstoffe und Fluorkohlenwasserstoffe. Da ist natürlich mhm. bei 17,50 und 1850 die Konzentration 0, weil das Zeug kommt ja natürlich nicht vor. Das haben wir erfunden, Menschen und deswegen gab es das nicht, bevor wir es erfunden haben. Aber dann tatsächlich, ähm, ja, ist der Anstieg teilweise immer noch deutlich. Also das hat mich auch überrascht, dass tatsächlich auch äh, da kaum irgendwo was äh, was was sinkt. Man sich denkt, wir haben uns ja nicht eh gekümmert ums Ozon, aber ja. bis auf ein paar so äh, es gibt so ein paar so Chlorfluorkohlenwasserstoffe, da ist ein ne bisschen ein Rückgang drinnen, aber kein großer. Also der Rückgang ist hier, die Zahlen sind jetzt nicht äh, sind jetzt nicht so äh, detailliert aufgespaltet. Also wir haben 2011, 2019 während der Rückgang. Und wir haben uns ja vorher okay. schon um die äh, FCKWs gekümmert. Das ist da nicht aufgelöst in den Daten. Aber wenn man sich denkt, das sind alles immer noch Zahlen, also hier Konzentrationen und eigentlich so man ich denken, wenn wir jetzt hier, zum Beispiel, was nehme ich jetzt hier, CFC11, ja, da gab es einen Rückgang so von, ja, keine Ahnung, im Prozentbereich, ein im einschlägiger Prozentbereich ja oder teilweise noch geringerer Rückgang, wo man sich denkt, warum haben wir das nicht noch nicht komplett raus aus der Atmosphäre? ja und bei ganz Stimmt vielen anderen bei diesen ja. äh, Fluorkohlenwasserstoffe also die die wir verwendet haben als wir die FCKWs die abgeschafft haben, haben ja, ja die halt klimamäßig noch noch viel ärger sind äh, da haben wir teilweise von 2011 auf 2019 große Anstiege ja also sehr große Anstiege also das ist alles ja da, da kann man noch viel tun ja und dann ist da noch so ein bisschen hier so Schwefel Eisenverbindungen sind da noch drinnen und andere Eisenverbindungen wo es auch große Anstiege gab, also es ist so alles alles sehr stark angestiegen. Ja,
1: ja wir machen tolle Sachen, machen wir da.
0: Ja, und also das, wie gesagt, die Tabelle, man kann es sich auch sehr schön anschauen in äh, den Abbildungen 7, 6, 7, 7 und 7, 8. bevor wir uns die anschauen, müssen wir aber noch den Rest äh, der strahlungsantreibenden Kräfte berücksichtigen, weil das waren ja jetzt nur die Treibhausgase. Ja? Es gibt auch noch andere Sachen, es gibt zum Beispiel Aerosole. Ja? die haben wir auch in den letzten Folgen schon ausführlich besprochen, also die ganzen Luftverschmutzungssachen und so weiter, also alles, was wir dann Aerosolen in die Luft blasen und die führen natürlich zu einem, ähm, einem Strahlungsantrieb, der geringer wird, weil die blockieren ja Strahlung, die, äh, auf die von der Sonne auf die Erde kommt. Das heißt, da geht es in die andere Richtung, aber berücksichtigen müssen wir das natürlich trotzdem. Und dann ein Punkt, den man auch äh, nicht äh, vergessen darf, ist die Albedo ja Also die einfach die Rückstrahlfähigkeit der Erdoberfläche. Und da gibt es tatsächlich eben zwei Hauptfaktoren, nämlich die Landnutzung, Änderungen in der Landnutzung. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Wald abholzen, dann ist die Steppe, die Wiese, was auch immer dann übrig bleibt nach dem Abholzen des Waldes, reflektiert deutlich mehr als der Wald vorher. Andererseits, ja. wenn wir Luftverschmutzung machen und so, dann landet irgendwie Dreck auf dem Eis und das äh, absorbiert Wärme. Das macht es dann wärmer. Also das muss man alles berücksichtigen. Und äh, was ich auch interessant fand, und da möchte ich jetzt noch ein bisschen genauer reden, weil es natürlich äh, dann auch in mein Spezialgebiet als Astronom fällt, sind die äh, natürlichen, äh, Einflüsse des Strahlungsantriebs, die äh, man sich auch anschauen muss. Ja, Man kann ja nicht nur ja. immer über das reden, was der Mensch macht, weil wir müssen das Klima in seiner Gesamtheit verstehen. Und deswegen gibt es die Abschnitte, die sich mit der Sonne beschäftigen, mit Vulkanen. Da können wir, sind wir recht schnell durch. Also bei der Sonne ist ja so das, das Lieblingsthema. Der Leute, die das mit dem Klimawandel nicht so gern hören, oh dass Gott, sie immer ja. sagen, ja, die Sonne die Sonne ist schuld und wir können ja nichts dafür. Aber das haben da, wir
1: auch noch nicht verstanden mit der Sonne. Nee, nee,
0: aber natürlich nicht. <lacht> Keine Angst, das ist eine Gottheit, oder? Ich weiß nicht, wie der ja, Stand des Wissens ist. Nee, aber, Magic. Ja, nee, Also tatsächlich verstehen wir die Sonne sehr, sehr gut. Ja, also Es gibt Satelliten, die tun nichts anderes, als rund um die Uhr die Sonne zu beobachten kann man sich, wenn man möchte, gibt es Live-Bilder im Internet, kann man sich angucken, wie was die Sonne gerade treibt. Also natürlich äh, haben wir die Sonne in ihrer Gesamtheit nicht verstanden, aber wir wissen sehr gut, wie viel Strahlung kommt. Das kann man auch sehr, sehr schön messen, auch mit Satelliten im Weltall. Und äh, wir wissen eben, dass die Menge an Sonnen, Energie, die zu uns kommt, sich so gut wie gar nicht ändert. Die Sonne ist kein veränderlicher Stern. Die Sonne ist zum Glück ein recht netter Stern, das der seine Helligkeit nicht ändert. Und auch die Sonnenaktivität, ja, die mit der Stern Strahlung mit der Energie an sich erstmal nichts zu tun hat. Ja, die Sonnenaktivität hat mit den elektromagnetischen Vorgängen im Inneren der Sonne zu tun. Ja, und damit, wie viele Sonnenflecken es gibt und äh, ob die Sonne jetzt irgendwie mehr oder weniger Protuberanzen hat, ob sie mehr oder weniger Material ins All hinausschleudert, ob wir mehr oder weniger Polarlichter sehen können. Ja, also das äh, ist, wird von der Sonnenaktivität gesteuert und im geringen Ausmaß steuert die Sonnenaktivität auch die Menge an Energie, die kommt zur Erde, aber das ist eben ein sehr geringes Ausmaß und auch das kann man sehr gut messen.
1: Dabei fällt mir gerade ein, dass ich es den Wolken sehr übel nehme, dass ich in der letzten Woche keine Polarlichter hier sehen konnte. Ja, ich hab, Die hätte man sehen können, ja. aber...
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man von Österreich aus, das ist ja doch noch ein Stück südlicher als äh, Deutschland, ein bisschen Deutschland, aber ich weiß nicht, ob, bei uns war auch nichts zu sehen, also vor allem wegen der hellen Stadt äh, in meiner ah, Umgebung, okay. aber äh, ich weiß nicht, ob man was sehen hätte können.
1: Ja, also hier hätte man was sehen können, aber Wolken. Ja. so, so ist das, das nehme ich den Wolken ein bisschen ja. übel. Aber, okay.
0: ja. aber tatsächlich kann man eben, äh, wir wissen, wie die Sonnenaktivität sich verändert. Auch das sind Aufzeichnungen, die wir, glaube ich, seit dem 19. Jahrhundert. Täglich machen im Wesentlichen die Aktivität der Sonne mit vielen verschiedenen Indikatoren und Metriken. Also auch da wissen wir sehr, sehr gut, wie sich die Sonnenaktivität ändert. Das macht die in einem Zyklus von elf Jahren, wird die stärker oder schwächer, grob. Natürlich ist nicht ganz konstant, aber wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Klima sich nicht in einem Zyklus von elf Jahren ändert. Das hätten wir gemerkt ja. mittlerweile. Ja, Das hätte sogar das IPCC gemerkt, weil die Berichte gibt schon seit mehr als elf Jahren. Ja, Also das ist nicht der Fall. Und was man tatsächlich eben da abschätzen kann, ja, ist, ähm, dass der Anteil, den die Sonne an diesem Strahlungsantrieb hat, liegt bei 0,01 Watt pro Quadratmeter. Ja, Also er ist da, aber im Vergleich mit allem anderen spielt er keine Rolle.
1: Ja, Und das klingt ja wirklich klein.
0: Genau. Und jetzt kommen wir noch zu einem bisschen einem nischigen Thema. Dem widmet der Report auch nur eins, zwei, drei, vier Absätze, aber immerhin ein eigenes Unterkapitel 7, 3, 4, 5. Und ich finde es gut, dass äh, diese äh, vier Absätze da drin stehen, weil das auch wieder so ein Lieblingsthema der Klimawandelleugner ist. Da geht es nämlich um die galaktische kosmische Strahlung jetzt mögen sich manche fragen, was denn die galaktische kosmische Strahlung erstens ist und zweitens ja. mit dem Klima zu tun hat.
1: Ja, du hast, holst du mich direkt
0: ab. <lacht> ja, also kosmische Strahlung ist, wie der Name sagt, Strahlung im Weltall und die ist überall. Also kosmische Strahlung ist halt einfach, ja, sind die Wesentlichen ja radioaktives Zeug, Teilchen, schnelle Teilchen, die von... Sternen und anderen astronomischen Objekten rausgeschleudert werden. Also die Sonne zum Beispiel, ja, schickt nicht nur Licht ins Weltall, sondern eben auch schleudert Teile ihrer Atmosphäre hinaus, geladene Teilchen, Elektronen, Protonen vor allem, ja, schleudert die hinaus ins Weltall. Und das machen andere Sterne auch und das machen auch zum Beispiel Supernova-Explosionen. Das machen schwarze Löcher, ja, also nicht schwarze Löcher selbst, weil da kommt ja nichts raus, aber äh, Material, das sich in der Umgebung schwarzer Löcher befindet, durch die Gravitationskraft der schwarzen Löcher enorm stark beschleunigt und kann dann wirklich mit absurden Energien weggeschleudert werden. Und äh, ja, das messen wir alles. Also das Welt alles voll mit kosmischer Strahlung. drum ist es auch gefährlich. Darum ist es auch ein Problem, wenn man zum Beispiel mit einem Raumschiff ein halbes Jahr lang zum Mars fliegen will, weil dann ist man vor dieser kosmischen Strahlung schlecht geschützt. Ja, und auf dem Mars ist man auch schlecht geschützt, weil es da keine Atmosphäre gibt und kein Magnetfeld, so wie auf der Erde, die diese Strahlung abhalten. Also kosmische. Strahlung ist da, ist gefährlich im Weltall, betrifft uns hier unten auf der Erde kaum.
1: Danke Atmosphäre.
0: Genau, und danke Magnetfeld, also wir sind beides recht gut. Äh, ja. Jetzt gibt die Hypothese, die gibt schon länger, dass die kosmische Strahlung Einfluss auf die Wolkenbildung hat. ja Und vor allem die Sonnenaktivität dadurch Einfluss auf die Wolkenbildung hat. Das Ganze soll so laufen, ja, dass Wolken, wie du sagst, gesagt hast, wichtig sind fürs Klima. Das haben wir schon festgestellt und das ist ja. auch durchaus plausibel. Und wir wissen auch, weil wir das auch schon früher erklärt haben in anderen Folgen, oder du, weil du bist die Wolkenspezialistin, dass Wolken nicht aus dem Nichts entstehen, sondern man braucht erstens mal genug Feuchtigkeit in der Luft und die Temperatur muss passen und dann brauchst du irgendwas, was die Feuchtigkeit in der Luft dazu bringt, zu kondensieren. Ja, also du brauchst irgendwelche mhm. Kondensationskerne, also an denen die Wassertropfen sich anlagern können, so dass du eben diese große Ansammlung von Wassertropfen bekommst, die eine Wolke ja ist. Und das kann alles Mögliche sein. Ja, du kannst nämlich Staub, du kannst rußpartikel haben, sogar Bakterien. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Also Pollen. Ja, Pollen und Bakterien auch. Bakterien und ja. Viren. Ja, also auch ja. die fliegen überall rum und auch die können äh, als Ausgangspunkt für Wolkenbildung dienen.
1: Ja, und das alles für zusammengefasst, übrigens um noch eine Abkürzung zu bringen, heißt dann CCN, Cloud Condensation Nuclei.
0: Genau, die kommen auch in diesem Abschnitt <lacht> drin vor. Äh, diese ja. Cloud Condensation Nuclei. Und äh, tatsächlich äh, hat man sich jetzt überlegt, dass ähm, es unterschiedliche Kondensationskerne können unterschiedlich gut kondensieren. Um äh, mhm. das jetzt mal so vermutlich sehr, sehr unmeteorologisch auszudrücken. Aber, Aber es stimmt. <lacht> und ein... Ein Einflussfaktor ist äh, die elektrische Ladung. Ja? Äh, wenn Sie elektrisch aufgeladen sind, diese äh, Cloud Condensation Nuclei, dann können Sie besser als Ausgangspunkt für die Wolkenbildung dienen. Und da kommt jetzt die kosmische Strahlung dazu. Ja? Die kosmische Strahlung trifft auf die Atmosphäre, auf die äußeren Atmosphärenschichten vor allem. Es kommt auch ein bisschen was durch bis nach unten, drum äh, kann man die dort messen, aber man kann sie besser in der Höhe messen. So hat man sie das erste Mal entdeckt, dass es kosmische Strahlung ist. Da ist ein Österreicher, Viktor Hess war das, der hat äh, das zuerst am Boden gemessen und dann ist er mit einem Heißluftballon hochgeflogen und hat gemessen, die kosmische Strahlung wird umso stärker, je höher er rauf woraus er geschlossen hat, die muss aus dem Weltall kommen. Aber darum geht es nicht, sondern dass tatsächlich eben diese Teilchen halt äh, hauptsächlich in der Atmosphäre dann auf irgendwas treffen, zum Beispiel eben auf solche äh, Kondensationskerne potenzielle und die dann bei dieser Kollision elektrisch aufladen. Und dadurch können sie besser als Kondensationskern für Wolken dienen. Die These ist also, je mehr kosmische Strahlung auf die Erde trifft, desto leichter können Wolken entstehen. Das ist die erste Hypothese. Und daraus folgt dann, dass die Variationen in der kosmischen Strahlung, die auf die Erde trifft, sich umsetzt in Variationen in der Wolkenmenge. So. Ja, okay. Und jetzt kann man sich überlegen, wie kann die kosmische Strahlung variieren? Eine Möglichkeit ist äh, durch die Sonne. Ja? Weil die Sonne erzeugt ja selbst auch kosmische Strahlung. Das ist der sogenannte Sonnenwind. Und ja. der bläst jetzt also vom Sonnensystem Sicht von innen nach außen. Und es gibt aber auch ganz viel kosmische Strahlung, die von außen in Sonnensystem reinkommt, ja, von allen anderen Sternen, von den schwarzen Löchern und so weiter. Und wenn der Sonnenwind stark bläst, ja, dann bildet er so eine Art Schutzschild, der die außen von außen kommende kosmische Strahlung abhängt. Und das war eine der Thesen, dass sie gesagt haben, wie die Änderungen in der Sonnenaktivität trotzdem einen Einfluss auf die Temperatur auf der Erde haben, nicht über die Änderungen in der Energiemenge, die die Sonne abstrahlt, sondern dadurch, dass der Sonnenwind moduliert, wie viel kosmische Strahlung von außen auf die Erde kommen kann und dadurch die Wolkenbildung beeinflusst. Ja, das war eine These, die ein hm? dänischer, ich glaube es war ein Däner, oder was in Schwede, ein skandinavischer, die ein skandinavischer äh, Astronom aufgestellt hat, nämlich Henrik Svensmark. Und ähm, ja, die war jetzt erstmal, als sie 1997 aufgestellt wurde, eine plausible Hypothese, weil da ist wissenschaftlich jetzt erstmal an den Mechanismen nichts auszusetzen. Also wir wissen, mhm. dass das, es gibt kosmische Strahlung, wir wissen, die Wolkenbildung braucht die Konzentrationskerne das ist alles komplett plausibel. Die Frage ist, wie ist das? Äh, wie ist die Größenordnung? Ja, hat das einen messbaren relevanten Einfluss? Das heißt, man hat sich damit auch in der Wissenschaft durchaus beschäftigt und festgestellt, also wenn man das wie sucht, es gibt irgendwie hunderte Zitate von dieser Svensmark-Arbeit. Da hat man sich wirklich, haben wirklich viele Menschen drauf geschaut und festgestellt, ja, äh, nein. Also erstens, <lacht> die Menge an kosmischer Strahlung. Äh, verändert sich, ja, aber das korreliert nicht mit Veränderungen in der Wolkenbildung und es korreliert auch nicht mit den äh, Veränderungen des Klimas. Ja. Also Das passt nicht zusammen. Dann hat man das Ganze auch noch in einem sehr schönen Experiment gemacht, ja, am CERN. Am CERN ist ja nicht nur gigantische äh, unterirdische Tunnel, wo Teilchen kollidieren, sondern da gibt es auch andere Experimente und zwar das Cloud-Experiment. Und Cloud ist wieder eins dieser elendigen Akronyme in der Wissenschaft. Also wirklich, da, da, da das ist, es sind ja immer schöne Namen, aber das, was man sich da mal für, ein, für, ein, ja, für Verrenkungen geistige anstellt, um da eben kommen schöne Buchstabenkommissionen zusammenzubringen. Cloud steht für Cosmics Leaving Outdoor Droplets. Also kosmische Strahlung, die äh, Tröpfchen im Freien hinterlässt hat man sich ausgedacht, um die Buchstaben C, L, O, U und D zusammenbekommen. Ja, Und äh, was man gemacht hat, man hat halt einfach gesagt, okay, wir haben einen Beschleuniger, der macht schnelle geladene Teilchen, genauso wie die kosmische Strahlung, dann leiten wir die doch einfach um in eine schöne Kammer, ja, wo wir so äh, eine wirklich klar definierte Atmosphäre reintun können ja, und können da kontrolliert schauen, was kosmische Strahlung mit Atmosphäre macht und wie die die Wolkenbildung macht. Und äh, stellt sich raus, ja, die kosmische Strahlung hat tatsächlich eben einen Einfluss auf die Bildung von Wolken, aber selbst wenn man nur die, die aller, aller, aller besten Fälle zusammennimmt, wenn alles möglichst optimal zusammenläuft, dann kann der Sonnenwind, also dann kann dieser kosmische Strahlungseffekt maximal 10% der Erderwärmung Verursachen, die wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben. Ja, und das ist der, der aller, aller optimalste Fall. Also optimal im Sinne von verursacht maximale Erwärmung. Ja, Der realistische Fall ist deutlich kleiner. Aber es reicht nicht, äh, um zu sagen, die Sonne ist schuld, wir können da nichts dafür. Und selbst wenn man dann irgendwie, Svensmark hat das überhaupt nicht gefallen, der ist dann auch eher so ins Lager oh. der Klimaskeptiker übergewechselt. Ähm, ich habe mit dem sogar mal irgendwie indirekt zu tun gehabt. Ich habe irgendwie vor zehn Jahren mal einen Artikel über diese Arbeit geschrieben. Bin dann irgendwo in den Foren der Klimawandelleugner ei, ei, ei. aufgetaucht und dann habe glaube ich irgendwo Svensmark auf seinem Blog noch irgendwie mich äh, niedergemacht. Also das, das, also der, der, der ist der will, dass deine These richtig ist und hat die dann noch abgewandelt, gesagt, ja, vielleicht ist es nicht die Sonne, vielleicht sind Supernova-Explosionen in unserer Umgebung, die dann so langfristig großräumige Veränderungen in der kosmischen Strahlung machen, weil die mit ihren gewaltigen Explosionen so große Bubbles in der Nachbarschaft des Sonnensystems verursachen, wo dann mehr oder weniger kosmische Strahlung kommt, aber ja, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht und das <lacht> hat man auch eben im IPCC-Report festgestellt und ich fände es eben deswegen gut, dass es festgestellt wurde, weil man ja, da jetzt nicht sagen kann, ja, ach, die, die, die etablierte Schulwissenschaft ignoriert diese tolle Arbeit, nee, tut sie nicht. Sie hat sich die angeschaut und hat festgestellt, dass ähm, hier keine kein Zusammenhang besteht. Und sie sagen auch hier, äh, es, sie haben high confidence, hohes Vertrauen. Ja, also die Daten, mhm. die sie ausgewertet haben, zeigen übereinstimmend mit sehr hoher Deutlichkeit, dass die galaktischen kosmischen Strahlung einen vernachlässigbaren Effekt auf den Strahlungsantrieb haben. Ja. Also okay. auch das hat man festgestellt. Die Astronomie ist nicht schuld.
1: Das ist, äh, also es ist eine Erkenntnis, die mich jetzt natürlich mich nicht überrascht, aber ich finde das wirklich schön, dass Sie das sehr ausführlich da auch nochmal schreiben. Ja, na,
0: ausführlich nicht, aber Sie schreiben es.
1: Ja, aber aus dem Grund genau, weil es adressiert wird, ne, außerhalb der Forschung immer noch. und dann sollte es natürlich auch da drin stehen und nochmal zusammengefasst werden, warum es nicht
0: so ist. Genau. So, und jetzt haben wir so mal alle Effekte zusammen. Also Vulkane habe ich noch vergessen. Auch, auch Vulkane gehören zum Strahlungsantrieb. Und auch da das sieht man hier nochmal, die können schon groß sein. Also minus 20 Watt pro Quadratmeter wird hier angegeben. Also das ist natürlich ein großer Effekt, aber ja, der ist halt kommt halt sehr unperiodisch. Mal kommt ein Vulkan, mal nicht. Das ist so ein gemittelter Wert. Aber das haben wir auch schon in den vergangenen Folgen festgestellt, dass mittlerweile die menschengemachten Treibhausgase die Vulkane komplett übertroffen haben im, im Strahlungsantrieb, in der Klimaveränderung. Also früher waren die Vulkane das Haupt, der Haupttreiber für Klimaänderungen. Mittlerweile können sie ein bisschen das modulieren, was wir Menschen machen, aber mittlerweile sind wir Menschen der Hauptklimaantreiber. Ja. Und jetzt können wir einen Blick auf die Abbildungen 7.6 und 7.7 äh, werfen. Das ist nämlich mal grafisch sehr schön dargestellt. Das sind zwei sehr ähnliche Grafiken. 7.6 stellt den die Veränderungen im, in der Effekt, im effektiven Strahlungsantrieb zwischen 1750 und 2.19 dar. Und äh, Abbildung 7.7 äh, rechnet das Ganze um in Temperaturänderungen von. 1750 im Vergleich zu 2019. Also die sind parallel zu betrachten, wenn man gerne möchte. Aber wir bleiben mal beim Strahlungsantrieb und sehen hier, dass es so gut wie nur Balken gibt, die eine Verstärkung des Strahlungsantriebs äh, darstellen, wodurch es wärmer wird. Der einzige Balken oder zwei Balken, die eine Verringerung des Strahlungsantriebs darstellen, sind eben die Aerosole und die Landnutzung, die in einer äh, Albedo-Änderung resultieren, also wo wir die Erde mehr, mehr reflektiv machen, dass quasi mehr weggestrahlt wird, was ja abkühlt. Der größte Balken beim äh, Strahlungsantrieb, der, der größte Balken bei der Verstärkung des Strahlungsantriebs ist natürlich CO2. Ja, da beträgt eben die Änderung von 1750 auf 219 im Strahlungsantrieb 2,2 Watt pro Quadratmeter. Die ganzen restlichen Treibhausgase machen zusammen ungefähr ja nochmal so 0,5 plus 0,2 plus 0,4 also sind wir so bei 1,2 also ungefähr die Hälfte des CO2s macht in Änderung im Strahlungsantrieb wird durch die anderen Treibhausgase gemacht. Ozon eben auch nochmal 0,4 Watt pro Quadratmeter, dann äh, der Wasserdampf oben in der Atmosphäre. Der hat einen ganz geringen Anteil. Und der Rest ist eben hier. Also die die Albedo, die negative und die positive Veränderungen in der Reflexionsfähigkeit der Erde. Das gleicht sich nicht ganz aus. Also wir machen die Erde ein bisschen mehr äh, reflektiv durch Landnutzung, als wir sie weniger reflektiv machen, indem wir das Eis schmutzig machen. Also da bleibt ein. Äh, kleiner negativer Effekt übrig und ja dann gibt es noch hier ähm, so so äh, durch die durch die Flugzeugbedingten Wolkenbildungen jetzt minimal verstärkte Strahlungsantrieb und dann kommt eben dieser große Balken der Aerosole der den Strahlungsantrieb nochmal verringert aber der ist auch nur maximal halb so groß wie der vom CO2 und am Ende bleibt eben ein effektiver Strahlungsantrieb übrig der ähm, 2,72 Watt pro Quadratmeter betrifft und in die positive Richtung zeigt. Das ist so hier, was man da ja, Sonne, Sonne ist auch noch eingetragen, aber das, das sieht man eigentlich nur, äh, weil die Strichbreite recht groß gewählt ist. Also eigentlich ist der hätte eine Farbe vermutlich, aber äh, die sieht man nicht, weil die beiden, weil der Balken so kurz ist, dass man nur die Umrandung sieht. Also ja, Sonne macht nichts.
1: Also ich habe jetzt sehr, sehr nah reingezoomt und wird ganz viel Goodwill kann man auf Pixelgröße, ja. eine Million blau sehen.
0: Ja, also er ist sehr klein, <lacht> das mit der Sonne. Ja, und das Ganze sehen wir dann nochmal, wenn wir uns hier die äh, Temperaturveränderungen anschauen. Da ist auch schon bei der Temperaturveränderung sind wir ja eigentlich noch nicht. Aber es ist trotzdem interessant, sich hier anzuschauen, mhm. ähm, weil das hier aufgespaltet ist, wo man wirklich sehen kann, okay, das CO2 hat es von 1750 bis 2019 um ein Grad wärmer gemacht. Ja, Methan hat es um 0,28 Grad wärmer gemacht. Uh, Stickoxid um 0,1 Grad, diese ganzen Halogen-Chemikalien äh, um 0,2 Grad, das Ozon auch um 0,2 Grad. Ähm, hier die Wolken haben es um 0,5 Grad kälter gemacht, womit wir dann am Ende mit allem anderen, ja, natürlich also auch die natürlichen Sachen sind auch mit dabei, also Sonne um 0,01 Grad kälter, Vulkane 0,02 Grad kälter, also auch das kann man vernachlässigen. Und wir landen bei einer Erwärmung von 1, 2,7 Grad von 1750 bis 2,19. Und das ist eben schön, also das haben wir auch schon vorher gesagt, diese Zahlen, aber man sieht schön jetzt hier gegenübergestellt dem Strahlungsantrieb, da kann man nochmal so ein bisschen, ja, so einen Ausblick auf das, was beim nächsten Mal kommt, wo wir dann uns genau anschauen, wie der Strahlungsantrieb die Temperatur dann verändert, sieht man in diesen beiden Grafiken sehr schön nebeneinander gestellt.
1: Ja, die sind wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ja, und verständlich. Und,
0: und ein bisschen kann man sich auch nochmal anders dargestellt in Abbildung 7.8 anschauen. Da mhm. sind nochmal hier das gleiche nochmal, nur jetzt hier ja nicht als als Balken, sondern wirklich so Zeit 1780 bis Gegenwart und dann äh, Anstieg der Temperatur, aber eben den wieder aufgeteilt auf die verschiedenen äh, Gase, die es gibt und die verschiedenen anderen Einflüsse. Also das äh, haben wir auch schon oft gesehen, und oft besprochen. Hier ist es nochmal dargestellt und man sieht halt wieder schön, dies, was wir gerade gesagt haben, dass bis so ungefähr so Anfang des 20. Jahrhunderts alles, was klimamäßig sich so geändert hat, durchs, äh, durch Vulkane passiert ist. Aber danach spielt eigentlich nur noch CO2 eine Rolle und die anderen Treibhausgase eine kleinere Rolle. Und die Vulkane machen zwar noch ihr Ding, aber können den Lauf der Dinge nicht mehr groß verändern.
1: Ja. Ja, das ist ja tatsächlich eine, eine Abbildung, die wir, die wir so schon, schon hatten und die wir uns so schon angesehen mhm. haben. Aber ich finde es richtig spannend, dass wir jetzt noch besser verstanden haben, wo sie herkommt. Ja. ja dass wir jetzt darüber reden, wie genau sind denn jetzt diese ERFs und wie kommen wir jetzt dann von dort den Schritt zu der Temperaturänderung, die Sie verursachen werden oder verursachen?
0: Genau. Ja, also das war jetzt meine Kurzversion durch das Kapitel unter Kapitel 7.3, wo halt alles angesprochen wird, was den Strahlungsantrieb ändert. Eben die diversen Gase in der Atmosphäre, der ganze Staub in der Atmosphäre, die Veränderungen in der Reflexionsfähigkeit der Erdoberfläche und äh, Vulkane, Sonne. Das sind so die großen, großen Bereiche, die, die den Strahlungsantrieb verändern. Und die werden natürlich in ipcc Bericht in sehr viel größerem Detail betrachtet als hier. Aber das war so die Kurzversion, die wir verwenden müssen, weil wir noch ganz viele andere Sachen zu besprechen haben.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde direkt Anschließend, weil diese Abbildung, die du jetzt zum Schluss genannt hast, die 7.8 mit dieser Aufsplittung auf die Temperatur, ja eigentlich sehr schön ist, um sich zu verdeutlichen. Wir haben diese ERFs und die haben wir quasi auf der ähm, Gleichungsseite, wo wir Energie reinstecken. Und wir sehen, also teilweise, ne, die Aerosole ja eben nicht. Und auf der anderen Seite passiert dann eben diese Temperaturerhöhung. Und wenn wir uns jetzt mit der Energiebilanz wieder beschäftigen wollen, die am Oberrand der Atmosphäre herrscht, dann haben wir diese Antriebe ne, auf der einen Seite, die sind die, die Ursachen. Und auf der anderen Seite haben wir diese Reaktion oder dieses Ergebnis, diese Temperaturänderung. Und diese Temperaturänderung führt eben zu Rückkopplung oder Feedbacks mit anderen Mechanismen. Also die reagieren quasi, und verändern sich und dadurch strebt die das Gesamtsystem quasi ja wieder in die Richtung Ausgleich. Ne? Also wir möchten wieder ausgleichen, unsere Energie am Oberrand der Atmosphäre soll wieder ins Gleichgewicht kommen. Ne? Wir möchten das ja wieder anstreben. Und das ist jetzt Thema von Box 7.1, die sich damit beschäftigt, wie jetzt diese Störungen oder dieser Strahlungsantriebe, diese ERFs, zusammenhängen mit diesen Feedbacks, die auf die Temperaturänderungen aufsetzen und wie wir es dann wieder schaffen, ins Gleichgewicht zu kommen. So, und jetzt kommen wieder Abkürzungen. <lacht> genau, also wir ähm, können uns vielleicht so mal vorstellen, was so ein relativ direktes Feedback wäre, um sich das mal kurz vorzustellen, sowas wie Okay, das ist jetzt vielleicht nicht banal. Das Stefan Boltzmann gesetz
0: Ja, kennt kennt also, jeder, ja.
1: Genau, also mit steigender oder mit steigender Temperatur eines Körpers steigt auch die Intensität seiner ähm, ausgestrahlten Wärmestrahlung. So, ne? so gesagt. Und das ist natürlich äh, relativ gut nachvollziehbar. Ne? Wir haben ein, wir stecken eine Störung hinein. Wir haben die Reaktion, dass sich die Atmosphäre erwärmt und dadurch strahlt die Atmosphäre wieder aus. Das ist eine relativ einfach zu betrachtende Vorstellung, ähm, was so eine Reaktion ist und was dann eben auch ein Feedback gibt oben auf die Strahlungsbilanz. Und diese Box 7.1 gibt uns dafür eine Formel. Und ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir an diesem Podcast eine Formel erklären. Ja, das ist
0: mir auch aufgefallen, dass im IPC-Report erstaunlich wenig mathematische Formeln drinstecken.
1: Ja, ja und auch ich hatte bisher auch nie den Zwang, die, die drinsteckten, äh, zu beschreiben. Aber die hier ist so wichtig und die ist auch so gut nachvollziehbar. Und Sie haben sie auch grafisch sehr gut aufbereitet, dass ich sie gerne mit euch mal besprechen würde. Denn da können wir total gut verstehen, wie das jetzt alles zusammenhängt. Also diese Formel hat auf der einen Seite die Änderung des Nettoenergieflusses am Oberrand der Atmosphäre. Also wie viel Energiefluss hat sich verändert über einen bestimmten Zeitpunkt. Und auf der anderen Seite addieren sich dann zwei Faktoren auf. Zum einen die Störung, der Strahlungsantrieb, das ERF. Und zum anderen die Änderung der Erdoberflächenlufttemperatur multipliziert mit einem Feedback-Parameter. Ja. Genau, das ist eigentlich eine sehr lineare Energiebilanzgleichung. Ja, also das ist da
0: ist jetzt zumindest einfach mal so, als Gleichung an sich schreckt sie einen noch nicht komplett ab. Also das sind einfach nur drei Zahlen. Die eine ist gleich die genau. zweite plus die dritte. Und die dritte ist äh, ein Faktor multipliziert mit einer Zahl. Also das ist jetzt, da habe ich schon kompliziertere Mathematik gesehen.
1: Genau, genau. Die ist, die ist noch... Nicht so abschreckend, sie hat aber total viel Information, die sie an sich enthält. Wenn wir uns nämlich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass wir im Gleichgewicht wären, also dass wir gar keine ähm, Änderung, ähm, Energiefluss am Oberrand der Atmosphäre hätten, dann würden ja alle Strahlungsantriebe mhm. plus die ganzen Feedbackmechanismen basierend auf der Temperaturänderung sich ausgleichen müssen. Die ja. müssten ja dann Null ergeben. Genau, ja. Ja, und das ist ja schon mal gut zu wissen, dann wenn unsere Atmosphäre in Gänze oder unser Klimasystem in Gänze eben dahin strebt, ne, dass die ausgeglichen sind, dann wissen wir, die ERFs unserer effektiven Strahlungsantriebe müssen ausgeglichen werden durch die Feedbacks. Und damit können wir jetzt, bisschen weiterarbeiten und uns vorstellen, wie kommen wir denn von dem, was wir gerade reinstecken an ERF, an Strahlungsantrieb, wie kommen wir von da wieder in den gleichgewissen Zustand. Und dazu können wir uns die Abbildung 1 aus Box 7.1 ansehen. Mhm. Die hat zwei Teile, Teil A und Teil B und wir schauen uns jetzt erstmal nur Teil A an. Und was wir hier sehen, ist eine lineare Gleichung, also eine Gerade, die so ein bisschen mit, mit äh, Messpunkten unterlegt ist. Aber wir konzentrieren uns mal auf die Gerade. Und wir haben auf der x-Achse die Temperaturänderung, ja, also das, was wir in unserer Gleichung auch haben. Und wir haben auf der y-Achse den effektiven ähm, Strahlungsantrieb.
0: Ähm, genau, also da, da, genau, das ist quasi jetzt die. die Auslenkung der Störung, wenn man so will.
1: Genau, also das Ungleichgewicht haben wir auf der einen Seite so und auf der, genau, auf der anderen die Temperaturänderung und wir bekommen da nach der Gleichung, die wir gerade hatten, quasi eine gerade so. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber das kriegen wir hin. Wenn wir jetzt reinwerfen, einfach mal so spontan zweimal die CO2-Konzentration, die wir vorindustriell hatten, mhm dann bekommen wir diese, diese Energieungleichgewicht äh, von 4 Watt pro Quadratmeter. Und das ist der Anfang der Geraden auf der linken Seite. Okay. Ja. Bei Null Temperaturänderung, wir werfen die ja jetzt spontan rein, einfach so. Wuff, dann hat sich ja noch nichts am Klimasystem geändert. Da haben wir noch keine Temperaturänderung, aber wir haben 4 Watt pro Quadratmeter Ungleichgewicht um an der Energie.
0: Das zusammenzufassen, ja. dass man sich auch bildlich vorstellen kann, weil die, wenn man die Gleichung nicht sieht, die Abbildung nicht sieht, das ist es schwer. Mhm. Also wir, wir bringen jetzt, also wir gehen davon aus, wir haben die Erde, die ist so, so schön gemütlich, lebt die so vor sich hin, und ja. dann kommen wir jetzt und mit so per Fingerschnips schmeißen wir einfach absurd viel Treibhausgase in die Atmosphäre rein, haben jetzt also die Energiebilanz stark aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja. Wir haben also eine große Störung eingebracht und damit einen großen Strahlungsantrieb verursacht. Also zweimal den, den, den normalen Zustand. Also wir haben den Strahlungsantrieb verdoppelt.
1: Wir, wir verdoppeln nur das CO2.
0: Okay, also, genau. wenn da, ja, also wenn wir davon ausgehen, dass jetzt das CO2 der einzige Strahlungsantrieb wäre. Aber genau, wäre, das wenn ich, das
1: der einzige wäre.
0: Also wir haben ihn verdoppelt und jetzt ist quasi das System gestört und dann sagt uns die Gleichung, was mit dem System passieren wird und das Diagramm stellt das jetzt hier bildlich dar, wie sich jetzt welche Temperaturänderung sich im Laufe der Zeit einstellen muss, damit das Ganze wieder, damit die Störung hier wieder verschwindet aus dem System.
1: Im Prinzip genau das. Das wird dargestellt. Es hat eigentlich an sich keine zeitliche Komponente in diesem, in dieser Abbildung.
0: Stimmt, das ist keine Zeit, Zeitachse, ja.
1: Genau, was, was da eigentlich mit gemeint ist, welche Feedback Mechanismen oder welche ähm, Ausgleich von dem ERF auf der einen Seite der Gleichung und der Temperaturänderung auf der anderen braucht es, um, diese, um dieses Ungleichgewicht auf Null zu bringen. Über welche Zeitskala das jetzt erstmal ähm, passiert, ähm, ist da jetzt quasi in der Abbildung noch gar nicht drin. Aber was wir haben ist, diese Gerade geht vom Anfangszustand von diesen 4 Watt pro Quadratmetern, aber null Temperaturänderung, runter zu, in der, diesem Beispiel hier jetzt, auf 3 Grad Celsius Temperaturänderung. Und dann wären wir bei einer ausgeglichenen Energiebilanz. Genau. Dann nennen wir dabei null.
0: Also die Störung, die wir verursacht haben, wird im Laufe der Zeit, auch wenn die jetzt da quasi nicht spezifiziert mhm. ist, wird im Laufe der Zeit immer weniger diese Störung. Und äh, damit die Störung immer weniger werden kann, damit das System wieder im Gleichgewicht ist, muss parallel dazu die Temperatur immer weiter ansteigen. Und genau. das sagt uns die Gerade. Die sagt uns jetzt mit welcher Geschwindigkeit im Sinne von, wie heiß muss es werden oder wie groß muss die Temperaturänderung werden, damit das Ganze wieder im Gleichgewicht ist. Und das ist wirklich genau. auch das Klimafeedback, um das es geht.
1: Exakt, denn das Klimafeedback, das bestimmt, wie steil oder flach diese Gerade
0: ist. Ja, wenn wir das, wenn wir die das Ungleichgewicht schnell loswerden, dann mhm. ist die Temperaturänderung gering. Wenn das Ungleichgewicht, die Steuerung lange drin bleibt, ja, dann ist die Temperaturänderung groß. Dann braucht es lange, 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 bis die wieder auf Null ankommt und in der Zeit wird die Temperatur auch lange, lange, lange höher.
1: Ja, und das bestimmt eben, das bestimmen diese Klimafeedbacks. Okay. Das bestimmen diese Prozesse, die kommen und reagieren auf diese neue, geänderte Temperatur, auf diesen Strahlungsantrieb, die bestimmen, wie steil und wie schnell kommen wir jetzt auf. die Null-Energie-Ungleichgewicht und wo schneiden wir dann die Temperaturkurve? Wenn wir schnell sind, ne, vielleicht bei einem Grad und wenn wir lange brauchen, dann bei fünf. Und das Spannende ist jetzt, der Moment, an dem wir diese Ungleichgewichtslinie schneiden, also wo wir quasi bei 0 Watt pro Quadratmeter Ungleichgewicht im Energiesystem sind, diese Temperatur, das ist die Equilibrium Climate Sensitivity.
0: Die Klimasensitivität im, Gleichgewicht. im
1: Gleichgewichtszustand. Okay. Und die definiert sich tatsächlich auch genau über dieses Gedankenexperiment beziehungsweise dieses Experiment, das man natürlich auch in Modellen rechnet. Wir werfen zweimal CO2 präindustrieller Zustand rein, lassen die Modelle laufen und schauen, bei welcher Temperatur kommen wir denn an, wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist.
0: Das ist quasi die wissenschaftlich korrekte Formulierung der Frage, wie warm wird wenn eine bestimmte Menge CO2 in der Atmosphäre drin ist.
1: Genau, genau. Und das ist natürlich so, also das ist ja eine, das sind ja sehr, sehr lange Zeitskalen, über die wir hier reden. Und die Modelle werden in der Regel auch nicht die 2000 Jahre laufen gelassen, bis dieser Gleichgewichtszustand sich eingestellt hat, sondern die werden eine sehr lange Zeit, also laufen gelassen, so 150 Jahre oder eben mal mal deutlich länger, aber äh, sie schaffen es vielleicht immer noch nicht in diesen Gleichgewichtszustand zurück. Dann wird dank der Tatsache, dass wir hier eben eine lineare Gleichung haben, können wir das quasi extrapolieren und schauen, wann würden wir denn mhm. wieder ins Gleichgewicht kommen und welche Temperatur hätten wir denn dann, welche Temperaturänderung. Und so kann man sich diesem dieser Gleichgewichtsklimasensitivität annähern anhand der Modelle und anhand der Vorhersagen. Sehr schön. Sehr ich hoffe, du hast das jetzt ein bisschen. Ja,
0: ja, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es jetzt gut verstanden, was diese Klimasensitivität in der offiziellen Definition bedeutet.
1: Ja. Und jetzt möchte ich dich noch mal kurz verwirren. Bitte. Weil dann kommt ja noch jemand vorbei und sagt, wir haben aber auch die vorübergehende Klimareaktion, also diese, diese Transient Climate Response, ja. ECR. Und die definiert sich ein bisschen anders, weil wir hier nicht auf einmal, zweimal CO2 reinwerfen.
0: Nee, sondern was?
1: Sondern wir werfen ähm, mit jedem Jahr ein Prozent CO2 rein, das aus dem preindustriellen Referenzzustand kommt. Also von diesem Zustand nehmen wir ein Prozent und werfen sie jedes Jahr.
0: Also aber die Menge, die dazu kommt jedes Jahr, ist immer gleich.
1: Ja, die ist immer gleich. Genau, es ist immer, immer die eine Prozent vom vorindustriellen Zustand. Und ähm, man hat dann eine Verdopplung des CO, der CO2-Konzentration von diesem äh, irgendwann nach einem bestimmten Jahr halt bekommen und die nimmt halt zu. Und wenn man sich dann anschaut, wie kommen wir jetzt wieder in diesen Gleichgewichtszustand? Dann haben wir diese transiente Klimasensitivität. Also da reden wir davon, welchen Temperaturänderung hätten wir denn zu dem Zeitpunkt, wenn wir doppeltes CO2 haben?
0: Okay, gibt's, also ich, ich verstehe den Unterschied. Beim einen Mal schmeißen mhm. wir quasi alles, was an Störung quasi möglich ist, auf einmal rein. Und beim mhm. zweiten Mal bauen wir die Störung so stückweise Jahr für Jahr auf.
1: Genau, und dann nehmen wir die Temperaturänderung zu dem Zeitpunkt, wenn wir bei doppelt CO2 sind.
0: Also nicht, wenn die Störung abgebaut ist, sondern mhm. sobald wir so viel CO2 reingeschmissen haben, dass wir ja. das verdoppelt haben. Das sind, glaube ich, 70 Jahre sind das immer, oder? Ja. Ja. Also nach 70 Jahren, dann schauen wir, wo stehen wir denn jetzt mit der Temperaturänderung. Und das kann aber doch sein, dass die Störung dann doch nicht weg ist. Da Ist die dann auch schon weg?
1: Nee, also wir haben ja dann zu dem Zeitpunkt zweimal CO2 in der Menge drin. Ja. Also das ist, dann haben wir... Auch eine Erwärmung der Erdoberfläche, weil wir ja eben langsam so, ja. gesteigert haben in der Störung. Aber diese Erwärmung ist wahrscheinlich eben noch, noch geringer, weil wir natürlich eine Verteilung der Wärme haben ne, zwischen Ozean und Atmosphäre und so weiter. Und da noch kein Gleichgewichtszustand erreicht ist.
0: Okay. Und ich, also ich, ich verstehe den Unterschied. Gibt es einen praktischen ja. Grund, warum man diese zwei Sachen gemacht hat? Oder? Weil am Ende müsste ich theoretisch aus beiden Werten jetzt ausrechnen können, wir haben so und so viel CO2 in der Atmosphäre, wie warm wird es werden in 10 Jahren, in 100 Jahren, in 20 Jahren. Das müsste ich aus beiden Zahlen ausrechnen können.
1: Ja, aber du hast bei dem einen natürlich eine total unrealistische Vorstellung von, wir werfen da spontan CO2 in Bergen rein und dann machen wir nichts mehr. Ach,
0: jede gute Wissenschaft fängt mit unrealistischen <lacht> Vorstellungen an. Hier so. Die Erde ja. ist ein Punkt, Ja, so fange meine wissenschaftlichen Arbeiten an. <lacht>
1: Das, das stimmt. Also, es ist halt, es ist halt ein Parameter, der, der sehr theoretisch ist. So. Und dieses, diese Transient Climate Response, das ist das, was wir eher beobachten können, weil wir ja eben kontinuierlich etwas reinwerfen. Und dann hat man natürlich auch die, das, das Thema, dass diese Feedbacks, die man hat, die verändern sich ja auch mit steigender Temperatur und mhm. mit steigendem CO2. Das heißt, wenn ich es auf einmal alles reinwerfe, dann habe ich eine andere Reaktion der Feedbacks. Okay. Die verändern sich unterschiedlich stark, als wenn ich es langsam reinwerfe, dann reagieren ja auch die Feedbacks schon früher. Also es ist ein Unterschied und er ist auch nicht so minimal, dass man die Sachen miteinander vergleichen sollte. Also das sagen sie auch ganz klar, immer aufpassen, wenn man diese zwei ähm, Dinge miteinander vergleicht. Das eine ist ein hypothetisches Szenario, das andere ist ein anderes hypothetisches Szenario und das eine ist erst in ganz, ganz ferner Zukunft, wenn wir irgendwann mal Gleichgewichtszustand haben, das, womit wir rechnen können an Temperaturänderung. Da hat sich schon ganz viel wieder ausgeglichen und das andere ist das, womit wir rechnen können jetzt, wenn wir so einfach kontinuierlich immer was reinwerfen.
0: Okay, also das ist dann vermutlich auch der Einsatzzweck, weil man das ja irgendwie, das vielleicht besprechen wir das nächste Folge noch genauer oder du, weil ich kenne es nicht aus, ich kenne mir ja da noch nicht so aus. Aber äh, vielleicht ist das der, ist das der Einsatzzweck, dass man sagt, okay, das eine brauchen wir, wenn wir jetzt wirklich so langfristige Prognosen machen und das andere, wenn wir so halt ein Modell haben, das uns so Jahr für Jahr sagt, was passiert oder ja, ist das der Grund? Genau. Okay. Die
1: Transient Climate Response ist das, was wir uns angucken, wenn wir ja schauen, was was passiert gerade aktuell. Weil vom Gleichgewichtszustand sind wir ja noch ähm, lange entfernt.
0: Na gut, dann habe ich verstanden. Das habe ich die ganze Zeit gefragt beim Lesen von Kapitel 7, was jetzt, warum man diese zwei unterschiedlichen Dinge hat, aber jetzt macht das auch sehr mhm. viel Sinn. Okay, das eine brauchen wir, wenn wir ganz lange in die Zukunft schauen, das andere brauchen wir, wenn wir ja wissen wollen, was aktuell passiert ja
1: was ja und ähm, was passiert wenn wir jetzt ähm, uns diese Rückkopplungsparameter ansehen also zum Beispiel ähm, wenn die wenn der gegen null geht ne, dann wird ja die müssen wir ja äh, wird die Temperaturänderung ja viel viel höher ja. weil die gerade viel weniger steil abfällt ähm, das schauen wir uns vielleicht beim nächsten Mal an, weil da schauen wir rein, wie diese Rückkopplungsparameter bestimmt berechnet werden und wer da alles eigentlich so als Feedback-Mechanismus auftaucht. Das wird unser Thema, würde ich sagen, für die nächste Folge, oder?
0: Genau, ja, da reden wir beim nächsten Mal drüber. Dann sind wir jetzt schon fast durch mit dem, was wir für diese Folge besprechen wollten, aber ein wichtiges ja. Thema müssen wir noch besprechen. Ich habe vorhin von äh, Henrik Svensmark erzählt und dass ich mit dem schon mal kurz zu tun hatte. Ja, ja. Das ist so ziemlich das nächste, wo ich persönlich mit dem IPCC-Report zu tun hatte. Also Svenzmarks Arbeiten werden im IPCC-Report zitiert und äh, Svenssmark mhm. hat mich... Äh, in diversen öffentlichen Reaktionen runtergemacht. Also ich verlinke das gerade. Ich habe geschaut, es gibt es tatsächlich noch im Internet zu finden. Ich habe ich hab damals 2012 einen Artikel geschrieben, äh, dass ich das eben für Quatsch halte, weil das ging darum, dieses Buch Die kalte Sonne, was da diese zwei RWE-Manager mal geschrieben haben, um darauf ach, hinzuweisen, ach, ja. dass man sich nicht um, oder Ex-RWE-Manager waren sie, glaube ich, damals, äh, dass man sich nicht irgendwie um Klimaschutz kümmern muss, weil ja nur die Sonne schuld ist. Und belegt haben sie es eben durch die äh, Arbeit von Henrik Svensmark und ich habe im Blog geschrieben, dass das Quatsch ist und dann gab es eben einen Artikel, Henrik Svensmark weist Kritik an seinem Sonarverstärkermodell zurück und da ist auf Deutsch und auf Englisch ist hier, äh, bin ich hier zitiert. Also ich verlinke das gerne, wer doch schauen will, was Henrik Svensmark über mich so sagt, kann sich das anschauen, aber näher bin ich quasi an äh, einen Eintrag im IPCC-Report oder an eine Erwähnung im ipcc bericht nicht gekommen. Wieso auch? Ja, also ich habe auch, ich habe weder <lacht> über Klima noch über galaktische, kosmische Strahlung geforscht, aber du bist tatsächlich Tatsächlich im IPCC-Bericht erwähnt worden, wie äh, du auch ja. überraschend festgestellt hast.
1: <lacht> ja, <lacht> ich, hab, ich muss wirklich sagen, ich, hab, ähm, ich bin nie auf die Idee gekommen, meinen Namen in diesem Dokument zu suchen. Ich habe tatsächlich äh, aber Anfang äh, beim Lesen dieses Kapitels den Namen meines Doktorvaters eingegeben, weil ich so dachte, ach, vielleicht taucht er ja auf und Spoiler-Alarm: im achten Kapitel taucht er tatsächlich auf. Und dann habe ich doch mal meinen Namen eingegeben und ich bin ein bisschen erschrocken.
0: <lacht> ja, also ich habe es ja geschaut, du bist in Tabelle A1, oder? A11, nee, wie heißt das? AI. Anhang
1: 1, genau.
0: Anhang 1, ja, und da ist eine Tabelle, ich habe jetzt gerade die Seitennummer, Seite 36. Ich gucke nochmal nach und schreib's rein. Also ich habe auf jeden Fall mhm. Bildwochen, da wird zitiert aus einer Tabelle, die heißt äh, Observational Products Use by Working Group 1 in the Sixth Assessment Report. Also Sammlung, also alles, was am Beobachtungen benutzt worden ist. Und da stehst du äh, mit dem Central European High Resolution Gridded Daily Datasets. Bist du zitiert mit Frick et al. 2014. Ich habe auch die Referenz nachgeschlagen, tatsächlich. Ja. Ähm, das ist eine Arbeit in der meteorologischen Zeitschrift aus dem Jahr 2014. Ja, also Ich habe ich weiß ich hab mir den Abstract kurz angeschaut. Es geht irgendwie um äh, Meteorologie.
1: <lacht> ja, also ich habe ähm, Rasterdaten erstellt. Also ich habe Beobachtungsdaten genommen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die ich aus verschiedenen Quellen in Europa zusammengetragen habe. Denn es ging um so einen Datensatz für Flusseinzugsgebiete, also wo die Flüsse quasi mit abgedeckt werden, die wir so in Deutschland haben. Und da, die kommen natürlich aus anderen Ländern. Und dann habe ich da Daten eingeworben von den ähm, anderen Wetterdiensten. Ich war damals beim Deutschen Wetterdienst und habe diese Beobachtungsdaten genommen und sie auf einen Rasterdatensatz, also auf so ein Gitter, wie wir das kennen, auch von den Modellen übertragen, damit man damit die Modelle evaluieren kann. Und das ist äh, der Datensatz, der da
0: drin ist. Ja, schau. Das, das IPCC schaut sich wirklich alles an, was relevant ist. Also es kommt dann auch alles drin vor.
1: Ja, ja, toll. Ich war, ich war selber, ich fühlte mich sehr geehrt.
0: <lacht> ja, da vielleicht tauchst du noch mal wo auf. Also wer weiß, es kommen ja noch zwei andere Arbeitsgruppenberichte. Vielleicht finden wir doch mehr von deiner Arbeit.
1: Oha. Aber für heute würde ich sagen, sind wir dann fertig? Ja. Und würde dann noch mal darum bitten, wenn ihr da draußen, die ihr uns hier zuhört, Feedback habt oder uns... Nachrichten schreiben wollt, uns erzählen wollt, wie gut oder schlecht es euch gefallen hat, was wir gemacht haben und was wir hier erzählen, dass ihr uns gerne schreibt, ähm, gerne eine E-Mail an podcast.dasklima.fm und dass ihr uns gerne weiter hört, dass ihr euch die Shownotes anschaut auf unserer Webseite dasklima.fm und uns weiterempfehlt vielleicht. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet auf allen Plattformen und wir freuen uns, wenn Leute zuhören, wenn ihr dabei seid. Und wenn ihr uns schreibt, freuen wir uns auch.
0: Ja, also tatsächlich, ich, wir, wir lesen auch die ganzen E-Mails, die wir bekommen, ja. antworten. Kann ein bisschen länger dauern, weil wir das nicht immer schaffen. Aber es sind sehr viele schöne Feedback-E-Mails. Also Menschen, die sagen, tatsächlich hier, also das Letzte, das kam, war sogar hier: äh, Das Auto bleibt demnächst für den Arbeitsweg stehen. Das Jobticket ist bereits bestellt. Ich gesagt, das ist löblich, äh, wenn man mhm. das Auto stehen lässt, aber vermutlich sollte man doch lieber den Politikerinnen und Politiker ein bisschen auf die Nerven gehen, dass die noch ein bisschen mehr machen, aber beides ist gut. Und äh ja. Eins noch, weil das ist Feedback, das kam jetzt nicht per E-Mail, das habe ich äh, persönlich bekommen. Ähm, da hat sich jemand äh, beschwert, ist das falsche Wort, aber zumindest irritiert angemerkt, dass er vor unserem Podcast Werbung gehört hat. Äh, und noch dazu Werbung von irgendeinem Energiebetrieb, wo es um irgendwelche komischen Geschichten mit Wasserstoff als Klimaretter ging, was alles ein bisschen ja, oh seltsam Gott. klang. Äh, und äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich Werbung war, die vor unserem Podcast lief oder ob es vielleicht einfach nur ja, Werbung war, die in anderer Podcast Podcast äh, am Ende hatte und das im Podcast-Player halt so aussah, als käme das jetzt irgendwie vor unserem Podcast. Das kann man ja oft nicht trennen, wenn man viele Podcasts hört und dann der eine aufhört, der andere anfängt, dann weiß man nicht, war der Werbeblock jetzt das Ende von dem einen oder der Anfang vom anderen. Also es kann durchaus sein, dass das äh, so ein Effekt war, äh, weil tatsächlich, also wenn ihr tatsächlich mal irgendwann wirklich Werbung hören solltet vor einer Folge von Das Klima oder nach einer Folge von Das Klima oder vielleicht sogar mitten in einer Folge von Das Klima, dann können wir definitiv nichts dafür. Also wir machen hier keine Werbung in unserem Podcast. also das, Wir verdienen auch kein Geld mit diesem Podcast. Es, weil ich weiß, dass es immer wieder... Dienste gibt, die so ein bisschen die sich irgendwelche RSS-Feeds von den Podcasts abgreifen und die dann in ihren eigenen Apps ausspielen und dann vielleicht sogar Werbung davor oder danach schalten, was eigentlich nicht okay ist, weil auch dieser Podcast unter einer Non-Commercial-Lizenz veröffentlicht ist. Also das ist Creative Commons Non-Commercial. Man darf damit gerne was machen, man darf die gerne weiterverbreiten diese Folgen, aber sie nicht verwenden, um damit Geld zu verdienen. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Aber im Internet passiert viel, was nicht erlaubt ist. Also kann man das nicht ausschließen, dass das passiert. Äh, natürlich wird der Podcast auch vertrieben über Podcast. Äh über Plattformen wie Spotify zum Beispiel, ja, und da läuft auch ab und zu Werbung dazwischen, die Spotify dann mhm. halt irgendwie alle paar Folgen macht, wenn man da jetzt irgendwie kein kostenpflichtiges Abo hat, aber auch da, also wie gesagt, wir kriegen kein Geld für diesen Podcast. Also wann immer ihr auch, was immer auch ihr, ihr auch bezahlt, um den Podcast hören zu können bei Spotify oder sowas, das kriegt Spotify, da kriegen wir nichts davon. Also wir machen hier keine Werbung, wir machen das nicht zum Geld verdienen. Wir haben auch irgendwie keine, ich habe tatsächlich auch keine Spendenmöglichkeit oder sowas eingerichtet für diesen Podcast noch, vielleicht mache ich es irgendwann mal, mal gucken. Aber ich wollte darauf hinweisen, wer Werbung hört, wir sind nicht dafür verantwortlich, weil wir hier keine Werbung schalten. Und wenn ihr Werbung hört, sagt das Bescheid. Das interessiert uns natürlich, was mit dem Podcast hier passiert.
1: Ja, und welche Werbung da davor geschaltet wird. Genau. Das, also, ja. Puh.
0: ja, das passiert im Internet manchmal. Hm. Aber ansonsten freuen wir uns weiter über euer nettes Feedback. Das kam eigentlich... Ausschließlich, fast ausschließlich nettes Feedback zum Podcast. Das freut uns, weil das zumindest ein Hinweis darauf ist, dass das, was wir hier tun, nicht ganz so schlecht sein kann. Dann machen wir jetzt ein bisschen Pause und schauen in der nächsten Folge, wie das weitergeht mit dem Strahlungsantrieb und was der Strahlungsantrieb so alles antreibt und wie die Auswirkungen davon sind. Das wir ja, wir, wir dann. treffen
1: uns wieder zum feedback
0: Genau, ja, das gibt jede Menge Feedback in der nächsten Woche und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback und sagen Tschüss.
1: Tschüss. das, worum es geht und, oh, oh mein Gott. <lacht> <lacht> es ist immer nur kurz.
0: Ja, schauen wir mal, was passiert, ob wir den, den die Baustelle weiterhören werden oder nicht, aber
1: das ist doch schön.